0: Bonjour, bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et Pierre-Philippe, dit Pépé pour les intimes. Donc aujourd'hui, on vous parle d'une réception qu'on eu chacun de notre côté, tout chaud, tout beau, tout neuf. Donc on parle de Weird Frontier. Mais dis-moi Pépé, c'est quoi Weird Frontier
1: alors salut Cowboy, ça va bien. <rire> Alors pour débuter sur le sujet, non mais plus sérieusement, euh, merci Kim de m'inviter dans tes critiques. C'était ben... comme ton, ton initiative à la base. Puis je suis content que tu m'as invité parce que c'est vrai, les deux on a reçu ce ce gigantesque bouquin de David et Betty qui est We're the Frontiers qui est un, un jeu de rôle compatible vraiment avec DCC comme vous pouvez voir le petit logo ici là. et que je, je transporte ça jusqu'au bout <rire> donc pour les personnes qui nous voient, euh, qui nous entendent à l'audio j'ai dû prendre ce gigantesque livre qui pèse plus de 8 livres d'ailleurs pour pouvoir c'est plus lourd que mon chat pour pouvoir euh, dans le fond vous le montrer parce que c'est un jeu qui est compatible avec DCC mais vous n'avez pas besoin du livre de base de DCC pour pouvoir le jouer tout est dans le fond tout, est, tout le nécessaire se trouve à l'intérieur de ces gigantesques pages de ce bouquin qui est ma foi aussi épais qu'une Bible. Thématiquement parlant, euh, Weird Frontier, comme on peut s'y attendre avec cette couverture qui représente une espèce de mélange entre un cowboy toulouse et un humain, parce qu'un cowboy ce n'est pas un humain. Eh bien, il s'agit d'un jeu euh, dans le fond. D un, d un, un, un genre, un genre de jeu de rôle, un type bien précis qu'on ne voit pas nécessairement tant que ça sur le marché. Et on appelle ça, en fait, du, du Weird West. Le Weird West, ça, ça se dit très bien aussi. Le Weird, West, le Weird West a été très popularisé, en fait, par... Euh, Voyons, je, Deadlands, j'avais comme Savage World, mais ça ne prend pas. <rire> Dead, Deadlands euh, et Deadlands Reloaded qui justement fonctionnent avec le système de Savage World. Et euh, dans le fond, un, c est, c est un, ça reprend un peu cette balise-là qui, c'est-à-dire une espèce d'univers uchronique euh, ou euh, une uchronie dans laquelle il y a eu des événements qui se sont déroulés. Euh, durant la guerre. Souvent, ce, dans celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est euh, la guerre de, de sécession. Il y a des événements qui sont déroulés durant la guerre de sécession qui a fait en sorte que euh, il y a eu, bref, des portails qui se sont ouverts, des prêtres maléfiques, Niharlatotep, le ont toutes des belles choses qu'on connaît quand même bien, de Lovecraft, entre autres choses. Et euh, de ce fait, il y a eu dans le fond, des créatures qui se sont évadées d'un autre espace temporel pour venir envahir notre monde et ainsi changer le cours de l'histoire pour de bon. Et c'est dans ce contexte-là qu'on joue tout en demeurant dans, on va dire, ces années-là, les années folles du Far West, là, fin, fin 1800, mi-1800, dans lesquelles vous devez chevaucher votre, 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 votre destrier afin d'éviter un gigantesque vert géant qui viendrait défoncer le sol sous vos pieds pour tenter de vous, dé, de vous dévorer. Donc, c'est de l'aventure, c'est du pulp, c'est de l'action. Parce qu'on s'entend, c'est très action-pack, comme Deadlands, ça demeure un jeu qui, justement, va rester dans les normes. qui me va en parler tout à l'heure, mais ça reste du DCC, c'est compatible avec DCC. Donc, on s'entend DCC, c'est du gros dungeon crawl, c'est de l'aventure, c'est de l'action, c'est de la mort quand même assez rapide. Ça reste dans cet ordre-là. Et moi, ben, c'est un peu ça qui vient me, me charmer aussi. On va en reparler tout à l'heure également dans notre critique personnelle que euh, de voir l'adaptation de les règles de DCC à... Bien sûr, cette thématique-là de Weird West avec de la magie des monstres, des cowboys. Des... C'est vraiment une petite saveur, quelque chose. Tu sais, je ne sais pas si dans le temps, là, Kim, tu pourrais me dire si toi, tu l'avais joué. Là. Mais dans, dans euh, Red Dead Redemption 1, il y avait une extension où est-ce qu'on pouvait jouer. En fait, des, il y avait des zombies une extension oui. avec des zombies c'était exactement ce mood là cette ambiance là où on mélange l'horreur avec le western avec le far west mais aussi également une petite touche de folie parce qu'il y a de la science il y a des justement vous allez voir il y a des classes là dedans que c'est pas du tout euh, c'est pas sérieux là. il y a genre un luchador là, on s'entend c'est comme euh, ça, ça embarque sur un autre niveau de, de, de ridicule là. donc euh, ouais ça ressemble pas mal à ça et le tout bien sûr expliqué expliqué dans plus de 900 pages et je le rappelle compatible avec DCC mais il y a tout de même, tout de même, des choses qu'il faut être pris, faut prendre en considération, des éléments dans les règles et dans la mécanique qui sont différentes. Et Kim, justement, je pense que tu voulais nous aborder sur le sujet.
0: Oui, donc euh, il y a quand même tu sais, des, des détails ici et là, euh, parce qu'on est vraiment dans un autre monde. On est dans mmh. le Far West et non pas dans le médiéval fantastique. Mais je m'attardais sur les euh, règles qui ont vraiment changé. Donc, on dit que tout est compatible. C'est vrai. Euh, vous pouvez prendre n'importe quelle aventure. Vous pouvez prendre n'importe quel euh, euh, supplément que vous avez déjà acheté et le jouer avec Weird Frontier. Comme dans un des Gunk Farmers, j'avais déjà joué une... une saumoneuse de, de volaille. <rire> oui. Donc, euh, c'est ça irait super bien dans Weird Frontier. Donc, vous pouvez faire tous ces mélanges-là comme vous voulez. Vous pouvez prendre les sorts que vous voulez les mettre dans le ici. Par contre, petite différence. Premièrement, les classes. Il euh, y a dans le livre de euh, Weird Frontier, euh, c'est comme le titre le plus difficile à dire dans ma ça bouche. A pas de,
1: ça n'a pas de bon sens, c'est <rire> se tellement... On pourrait, dire, on pourrait dire les frontières étranges.
0: Les frontières étranges. Donc, il y a 12 classes proposées, euh, ce qui est énorme comparé à ce qu'il y a dans le livre de base de DCC. Et euh, c'est des classes euh, que je dirais sur l'acide, <rire> carrément. Oui. Euh, on parle, euh, donc, euh, bon classique Far West, là, le gambler, euh, le, le gunslinger, donc le, celui qui tire vite, il euh, y a un luchador, donc un, un lutteur mexicain, un occultiste, c'est un hillbilly, donc euh, imaginez les pecnos à trois dents avec une Je bouteille, euh, avec des du moonshine là. Ça
1: c'est ma classe préférée, j'aime oh, oui. beaucoup cette classe-là, vraiment.
0: <rire> c'est vraiment, il euh, y a 12 classes, mais sont plus colorées les unes que les autres, donc il y a plus de choix au départ et on sort des sentiers battus, comme d'ici ici il y avait quand même des classes très très standards malgré tout, là, le guerrier, le, le, le wizard. Là, on est vraiment dans un univers totalement éclaté. Euh, sinon, au niveau des règles, les petites différences, premièrement, euh, il y a des règles qui ont été ajoutées au niveau des bounce puis des ex, donc des avantages et des avantages qui peuvent durer tout le long de la partie. On gagne euh, des bumps, donc des, des avantages. Là, on dit que Lady Luck, donc euh, Mademoiselle Chance, euh, nous regarde. Et quand on brasse un, un, un vin naturel, donc on reçoit un jeton. On nous suggère de prendre des jetons de poker pour que ça soit plus thématique. Donc, un jeton à dépenser éventuellement euh, pour différentes euh, différents avantages. Euh, si c'est un, 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 un roulement de dés qu'on doit... Euh, avoir le plus bas possible, à ce moment-là, c'est quand on roule un 1 qui est considéré le meilleur. Là. Donc, un succès critique, un jeton à dépenser. Au contraire, si on roule un 1 naturel, un échec critique sur un des 20, là, c'est Madame Calamité qui nous regarde et on reçoit un autre jeton d'une autre couleur. Je vous n'importe quoi que vous utilisez chez vous. Eux proposent les, gens, les jetons de poker parce que c'est cool. Et Donc, à ce moment-là, c'est ex-là vous suivent toute la partie, à moins que vous preniez un jeton de chance pour vous en débarrasser. Donc encore là, ça peut être le jeton de chance, ça vous fait glisser sur la table des fumbles, donc vous avez un dé sur la chaîne de dé, un dé plus difficile que vous devez rouler. Euh, donc ça vous suit toute la partie, ceux-là, la chance, c'est temporaire. Sinon, je viens de le mentionner, il y a la mécanique de euh, l'échelle de dé qui demeure et qui reste, et la dernière mécanique qui a été ajoutée, c'est, euh, dans le fond, le, euh, le deck pour les guns. Donc, le gun deck, qu'il appelle, mais donc le, le, le paquet de cartes. Pour oh,
1: traduire ça, le deck pour les guns. C'est ouais.
0: la traduction libre, assez pourri, merci. Mais donc, un paquet de cartes à jouer qu'on doit avoir sous la main pour euh, utiliser nos armes à feu. Ça fonctionne assez simplement, en fait, c'est pour ajouter encore un, là un peu le principe de chance euh, dans, dans l'univers. On brasse notre paquet de cartes. Tous les joueurs, en fait, qui ont une arme à feu doivent avoir un paquet de cartes. On brasse notre paquet de cartes. Quand on décide de tirer, on vire une carte. Et euh, finalement, si vous, et cette fois-ci, roulez un... Joker, un joker, le joker de couleur, euh, ça vous donne vraiment là un, un, un critique automatique. Donc, c'est comme s'il déroule un vin et vous avez euh, reçu un, un jeton de chance parce que la chance était votre côté. Mais par contre, si c'est le joker noir et blanc que vous revirez à ce moment-là, c'est un échec critique euh, et vous, en fait, vous recevez un des trois jetons de malchance et un des trois de jetons de chance pour l'autre. Donc, à chaque fois qu'on utilise les comme ça, il y a cette mécanique là encore là de de surprise et de de chance malchance supplémentaire qui arrive. Et c'est une thématique qui est présente, je vous dirais, tout le long du jeu là cette idée là de Lady Luck, de chance malchance, qui qui aide les personnages. Vous voyez ça un peu comme les des patrons qu'on qu'on voit dans et ici. Donc c'est un peu cette 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 idée là. Finalement. On, dans euh, Weird Frontier, on retrouve euh, une autre statistique. Donc, la GRIT apparaît, donc qui est un peu euh, la force du mental, on pourrait dire, qui est euh, vraiment une stat liée à... C'est pas
1: une référence québécoise.
0: Donc, c'est euh, une statistique qui est en lien directement avec la santé mentale. Donc, parce qu'on est vraiment dans le... Euh, dans l'extravagant oui mais dans quand même dans l'horreur avec euh, des des trucs très euh, toulouesques qui et, euh, et, et des zombies et tout et tout. On peut euh, avoir des jets de peur à faire encore là, avec des supportables aléatoires. Et notre statistique de grit peut descendre tranquillement pas vite. Si elle a, si elle a atteint pardon temporairement zéro, durant l'aventure, on se ramasse avec une maladie mentale. Donc euh, une phobie, une madness euh, quelconque encore là faut brasser des dés pour voir à quel point on est affecté. Et si notre statistique atteint zéro de manière permanente, à ce moment-là, euh, notre personnage se ramasse dans un asile psychiatrique de l'époque, donc plus ou moins bien traité, et euh, on finit nos jours-là. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon, on pourrait dire, de, de se faire enlever de la partie. Là, donc, la statistique de peur ou euh, de santé mentale apparaît dans le jeu et euh, est quand même bien utilisée. Alors, voilà. Euh, J'ai parlé un peu des, 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 des différences. Euh, Qu'est-ce que tu penses en général du jeu, toi, grand fan de DCC?
1: Euh, eh bien, je vais, je, vais être, euh, je vais être très sincère, comme d'habitude. Je vais être ouais. vraiment, vraiment. <rire> je, vais, je vais vous bullshit. D'habitude, oui, je vous non, bullshit, mais pas là. Je vous je bullshit à fond, mais là, non, pour de sincèrement. Euh, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ce livre-là euh, pour des raisons diverses que je ne je, je veux pas non plus rentrer trop dans les détails. Là. Mais moi, euh, personnellement, la thématique vient vraiment me chercher. Le, le Weird West, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer. Que ce soit en jeu de rôle, que ce soit même en littérature, avec des, 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 des romans, des, 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 des comics, même en, en film aussi. Mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement encore super, super développé. Fait pour moi, ça vient, c'est ça vient une, petite, une, petite, une petite fraction d'un plaisir que, que j'explore pas beaucoup. Et uh, Weird Frontier vient vraiment bien l'exploiter parce que justement, le livre, c'est. Moi, j'aimais beaucoup Deadland, mmh. sauf que le système de Deadland, je ne l'aimais pas. Pour vrai, je, 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 je m'en fous un peu pour ce système. Je trouvais, je trouvais ça peu intuitif. Même chose pour Savage World, la version Savage World. Parce qu'au final, ce, ce livre-là, c'est, je vais dire, je ne sais pas, Kim, okay, est-ce que tu étais familière avec Deadland un peu? Non. Ouais, sincèrement, c'est la même foutue chose. OK. C'est la même, 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 dans la, même dans le, comment je peux dire, dans le, le déroulement de ce qui se passe en termes dans le, le, on va dire la mise en contexte, l'histoire Deadlands c'est la même chose, sauf que Deadland, c'est des, des Autochtones, c'est des gens des Premières Nations qui ont ouvert un portail, il y a des monstres qui s'en sont sortis <rire> durant la guerre de, la guerre de sécession. C'est la même chose. <rire> Je veux dire, il n'y a aucune différence à ce, ce niveau-là. Sauf que Deadland a euh, vécu très longtemps et a fait plusieurs petits bébés avec des suppléments ici et là. Et With Frontier, ben, dans le fond, vient exactement, on va dire, chercher toute cette base-là, cette prémisse-là qui me charme, mais enroulée dans un système de jeu que j'aime déjà à fond. fait que ce n'est que gagnant. Je peux comprendre que des personnes pourraient vraiment être moins la cible de ce type de produit-là parce que DCC, euh, je, je pense, selon moi, vient offrir à la base une aventure puis un, un exemple de renouveau pour ce qui est du médiéval fantastique, dans le sens que tu as comme un espèce de d'effet, c'est rafraîchissant. Mais ça demeure que tu vis un peu l'expérience médiévale fantastique comme tu le vivais, exemple, à une époque où tu étais habitué, par exemple, avec un autre système de jeu plus ancien. Et, mais ça se peut que ça soit absolument, la thématique ne vienne absolument pas vous chercher. Et pour ça, ben, je respecte absolument ça. Je vous ai rendu là, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être que l'épaisseur aussi du livre <rire> pourrait vous rebuter parce que je ne vous cacherai pas que je ne je peux, je, je peux pas le mettre dans ma bibliothèque parce que ça ne tiendrait pas ma bibliothèque ne tient pas, tient pas ce, ce gros, ce gros bouquin-là et, et absolument tout ce qu'il faut dans ce bouquin-là pour absolument jouer les aventures. Voyez-vous qui me montre l'exemple, le livre de DCC à côté du livre de Weird Frontier, qui est d'ailleurs aussi un, un livre rigide, donc encore plus lourd qu'un livre de couverture molle. Et pour vrai, c'est monstrueusement gros, mais c'est monstrueusement cool aussi. Parce que c'est il y a toutes les mécaniques justement qui viennent embarquer dans l'horreur, la mécanique qui vient embarquer justement dans on va dire le, le surnaturel, -la, la folie, tu quelque chose de très Lovecraftien, de très Toulouesque, tout en restant justement très pulp qui vient vraiment me, me charmer. Fait que pour moi, ce n'est que du win-win. C'est -win, un système que j'adore avec une ambiance que j'adore et ils ont mis ça ensemble puis ils ont prêté un produit qu'au final je ne peux que adorer et vouloir jouer. Et on s'entend par contre. Ça c'est très personnel, si je veux le mentionner. On parle beaucoup de horreur, santé mentale et tout ça, mais ça demeure que le livre est très euh, comment je peux dire, c'est très, très action. Ce ne sera pas comme une game de Call of toulouse parce que, exemple, Call of Toulouse il y a des livres qui sont appropriés euh, qui fonctionnent dans le, on va dire dans le dans l'aventure euh, du Far West. Et c'est vraiment plus si c'est plus ça que vous cherchez, c'est plus ça. Alors que là, là-dedans, c'est plus de l'action avec une touche d'horreur qui vient aussi s'implanter. Mais tout de même, c'est là que je trouve la nuance est, est, est intéressante à faire, comme DCC, parce que c'est compatible à 100%. Bien, vous pouvez faire des funnels, c'est-à-dire des entonnoirs avec des niveaux zéro. Puis rendu là, là vous pouvez vraiment jouer sur l'aspect horrifique parce que vous n'êtes pas comme un luchador, vous n'êtes pas comme un, un tireur, de, un mangeur de, 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 de péché. Hein? Vous êtes vraiment comme rien qu'un pecno niveau zéro qui fait son alcool maison dans son sous-sol puis qui se fait attaquer la nuit par des vampires. Fait que rendu là, il y a vraiment une, la merde d'exploiter le tout pour pouvoir donner un peu la saveur que vous voulez en termes d'action horreur horreur, action surnaturelle, naturel, c'est à vous de, de savoir où est-ce que vous voulez aller avec ça. j'ai l'impression que j'ai encore une fois trop parlé. Fait que Kim, je te lance la balle de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Mais euh, ben, moi j'adore, je savais en partant que j'adorerais, on s'entend là, je, je suis une fan de DCC moi aussi, puis c'est ça, j'ai acheté l'édition collectionneur euh, couverture de cuivre. De euh, cuivre?
1: Même,
0: le cuivre, non, le cuir. De ah, okay. cuir. Je ne sais plus parler. Euh, je mon, ma plus grande critique en fait ce serait probablement la même que, que Pierre Philippe à savoir l'épaisseur du livre ça l'air super anodin comme critique mais euh, comme on se disait euh, quand est-ce que je vais traîner cette brique là à l'extérieur de chez moi c'est 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 lourd c'est comme on dit plus lourd que nos chats puis nos chats sont pas légers là okay. euh, Là, on voit un peu moins que ma lumière, qui n'est vraiment pas super aujourd'hui. Mais euh, on voit ici que la tranche noire, tout ça, ce sont oui. des sorts, des nouveaux sorts. Ça pourrait être un livre à part. Merci, Pierre-Philippe. Oui. Ça pourrait être vraiment un livre à part. Euh, il y a 120 pages, si je ne me trompe pas, pour de bestiaires. Euh, il y a deux aventures. C'est super, je suis vraiment contente qu'il y ait des aventures de fourmis dans le livre. Euh, mais encore là, est-ce que ça aurait pu être deux aventures donner avec en, en couverture euh, 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 souple, euh, souple merci. Parce que dire que tu regardes tes règles, ton ouvrage de règles, puis en même temps tu essaies de suivre ton aventure euh, dans le même gros bouquin, euh, énorme bouquin, c'est pas nécessairement évident pour un mec non. de jeu. Euh, donc, ce serait ma critique, c'est une critique vraiment matérielle, pratico-pratique, euh, terre à terre. Euh, sinon, pour le reste, euh, j'aime les changements qui ont fait aux règles que j'adore déjà de DCC, quant à savoir euh, les statistiques de Grit, euh, les ex, les booms qui nous suivent tout le long. J'adore vraiment ça. J'aime le principe du. Au début, je me disais Ah, paquet de cartes. Moi, je suis vraiment classique, genre de. Ouais. jeu de rôle, ça me prend des dés, mais rien d'autre que des dés. Euh, pas de tour de Jenga, pas de cartes à jouer. Tu sais, moi, je suis très classique. Roule des Ça me prend des dés. Puis là, j'étais comme non, non, j'aime ça. Je trouve que je trouve ça le fun, la mécanique un peu de. Euh, qu'on n'est pas encore dans le roulet de thé, mais qu'on est dans le... Est-ce que mon gun va s'enrayer? Est-ce que... Et, et ça, j'aime vraiment ça avec euh, l'espèce justement très saloon, avec euh, des chips de poker, puis euh, un paquet de cartes. Donc, tout ça nous met dans l'ambiance. Euh, le PDF va peut être plus facile à traîner. Et soit en passant, ça a l'air encore très technique et très peut-être niaiseux comme euh, critique, mais le PDF... Euh, ils ont bien fait les signer. Donc, quand vous cliquez dans la table des matières sur une page, ça vous amène directement à la bonne page. Et pour un livre de 900 quelques pages, c'est merveilleux. Donc, bien. un PDF très bien fait, oui. bien structuré. Euh, donc, merci. Puis, euh, voilà. Petit, petit truc avant de vous laisser partir, oui. chère communauté. Euh, on a pas parlé du visuel. Visuel qui est... Hum magnifique. Euh, la couverture que, du, du volume de Pépé, c'est euh, le même euh, dessinateur qu'on a vu fréquemment pour... Euh, illustrateur, je devrais dire, qu'on a vu fréquemment pour ici, euh, donc euh, San Julian. Euh, et on voit les couleurs. Euh, il y a quand même un rappel de un couleurs. Peu, oui. là, ouais. euh, et, euh, et donc, dans l'ouvrage, il n'y a pas que lui, mais euh, il fait des illustrations, mais toutes les illustrations, là, je vais mettre des, des images à l'écran, sont... À mon avis, magnifique, euh, et, et, et nous mène vraiment dans l'ambiance. Et il y a aussi dans euh, le manuel une carte. Euh, okay. Je la mets à l'endroit. Oui, elle était l'endroit euh, des États-Unis d'Amérique de l'époque. Donc, euh, euh, qui ont été retravaillés, on s'entend avec les euh, les les pardon, les, euh, les incursions maléfiques, donc on voit des portails dessus, on voit des territoires qui ont été abandonnés, on voit euh, des zones qu'il y a vraiment euh, des, 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 euh, des apparitions occultes, donc oui. euh, pour ceux qui aiment, qui veulent faire les aventures, ben, il y a une carte pour placer vos joueurs, pour vraiment euh, euh, on pourrait dire rejoindre un peu la réalité à la fiction, donner oui. un peu de terrain, donc encore là, c'est une édition que j'aime vraiment beaucoup. Sur cette critique que nous voulions oui. faire de cinq minutes maintenant qui a duré une demi-heure, euh, parce qu'on est encore je sais pas. <rire> parce ah. qu'on est tellement enthousiaste, puis on jase, puis on aime nos livres. Euh, ben là-dessus, c'est à vous, à vous la parole, mm -hmm. chère communauté. Donc, écrivez en commentaire est-ce que ça vous intéresse? Avez-vous des questions? Euh, ma nouvelle question que je pose tout le temps, aimeriez-vous voir un actual play de euh, un one shot de, de, de ce jeu pour euh, voir de quoi ça a l'air? de manière plus concrète. Sur ce, à la prochaine.
1: À, Bonne prochaine de tournée. Au <rire> à la
0: prochaine,
1: Bye. prochain lever du soleil. Tu montes, excuse-moi, c'est parce que là, j'entends comme, il y a comme quelqu'un qui vient de cayer à la maison. On va recommencer, Kim, excuse-moi. Ah, oh, pas de trouble. Il y a quelqu'un quelqu qui vient te cogner à la maison. T'as vu, je vais aller voir, je reviens. OK, pas trop. Attends, je m'attends. What, 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 what? Hum. Mm. Bon, excuse-moi. C'était quoi? C'était la belle-mère.